0: La literatura infantil per a primers lectors del segle XXI troba en l'àlbum el gènere hegemònic, un gènere dinàmic amb una ductilitat que permet incloure qualsevol tipus de ficció, un suport retractiu i una nova forma de representació multimodal, global i heterogènia que se diu a les capacitats d'uns lectors altament influenciats per les imatges, les noves tecnologies i els mitjans audiovisuals.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts altra vegada a Tàndem. Comencem aquí un nou programa d'aquest podcast sobre literatura infantil i juvenil i mediació literària. Soc el Guillem, mestre, defensor de les biblioteques escolars i hòbit en potència. I m'acompanya, com sempre, la Marina Gaudí editora, lectora empadreïda i motivada de la vida. Hola, Marina! I avui fer la pregunta que fa molt temps que no, que no ho dic, com estem avui? <ríe> és que la meva parella sempre em deia es que sempre comences igual! Sempre sí, que pareix mateix. gravat,
2: pareix gravat, i no ho és. Um, estic molt bé, com sempre, jo <ríe> també. Um, I amb moltes ganes d'escoltar i d'aprendre de, um, d'aquest programa perquè tu diràs, tu
1: diràs. el tema
2: del programa m'apareix molt important, però és un, és un tema que tu saps que me queda molt lluny.
1: Sí, a mi. O sigui, no tant, però també ja em costa a tu, a més.
2: Clar, clar, jo anys llum. Um, però, clar, d'entre totes les persones que podien venir a xerrar aquest programa, la veritat és que s'hi de d'aprendre que sigui així, no? Home. Així que, Cristina Correra, benvinguda a Tàndem.
0: Moltes gràcies. Uh, un plaer estar amb vosaltres aquesta tarda.
1: Que bé. Que um... bé. Sabem que no ha sigut fàcil fer la parada aquí, llavors t'agraïm com doble aquest esforç. Um, encara seguim una mica flipant, per dir-ho d'alguna manera, uh, que la gent dediqui el seu temps a, a venir, a, venir <ríe> a parlar amb nosaltres. Que
2: digui que sí, que ens respongui als e-mails.
1: Exacte, és, és com xulo. En fi, ara et presentarem i farem una breu biografia. Si hi ha alguna cosa que no està bé, que cal modificar, afegir tu, endavant, senta't lliure. Aviso que és... Llargueta, d'acord? A veure, la Cristina Correro va estudiar Filologia Catalana i és doctora en Educació, amb menció internacional. També és llicenciada llicenciada en Finances i Dret Internacional, que això em va fer gràcia com a, com a detall. Per altra banda, també va cursar el màster de Professorat de Secundària i el màster oficial d'Iniciació a la Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura. Per tant, bàsicament és experta en tots aquests àmbits i, sobretot, en Literatura Infantil. De fet, combina la docència al grau d'educació infantil de, de la Universitat Autònoma de Barcelona amb la docència al màster de biblioteques escolars i la coordinació del màster Erasmus Mundus Children's Literature, Culture and Media que ens hauria encantat fer a nosaltres però ja... T'ho bueno,
2: trobes vell per fer-ho?
1: No sé, no ho sé, potser no, potser no. no mai, diguis mai, mai diguis mai, però no hi era quan miràvem màsters nosaltres. En fi... Eh, però pues que, a més a més, cal afegir-hi que és professora a la Universitat de Nantes, a França. I per si totes aquestes coses fossin poques, també té temps d'investigar, de col·laborar al Consell de Redacció de Feristol, d'ocupar un dels pisos d'aquella escala que es diu Llibres al Replà i d'haver pensat temps també en grups de treball de l'Associació de Mestres de Rosa Sensat. Per no parlar, ja de pas, del llibre de literatura... Eh, perdó, del llibre La Literatura a l'Educació Infantil, que ha escrit al costat de la Neu Real. Bé. Mm. Sí,
2: calla ja, perquè no l'entrevistarem. Sí. Pues
1: sí. Anava buscant coses, anava i dic pues que no, no puc parar, és que, mare meva, eh, la Cristina, serà... no són poques les coses que hem anat fent, no?
0: Bé, um, totes són certes, eh? Bé, ah, i... Bé, bé, I sí, tota la gent em demana, però com és que vas fer filologia després, finances i dret internacional, i us ho explico breument perquè la gent no s'ho pensa, però... I té molt a veure. Wow I és que en filologia tu aprens a analitzar, analitzes novel·les, analitzes sintaxi, analitzes. I què fa un controller o un auditor intern, que és una de les feines que acabes fent quan estudies Finances i Dret Internacional? Doncs analitzes, analitzes el que fan les empreses i cada empresa és una història, com cada llibre, no? Que mm -hmm. conté una història. Per tant... No són gaire diferents eh, les dues coses. I un dia vaig descobrir, bueno, mentre estudiava, un dels que em va inspirar a no tancar-me amb caleixets professionals va ser en Sebastà... Sebastià Serrano, perquè ell era professor meu. I tot el que sé de ser o gran part del que sé, m'ho ha ensenyat en Sebastià. Eh, ell, a part de ser filòleg i un gran comunicador, també és matemàtic. I sempre ens deia, però escolteu, jo no sóc l'únic, mireu-no, en Chomsky també té aquestes vessants diverses, no? I això és un principi que m'ha portat a estudiar diferents coses que en el fons s'assemblen, perquè en un analitzes paraules, personatges, i en l'altre analitzes xifres i situacions.
1: M'agrada. I ara entenc... Perquè quan vam fer la presentació del màster de eh, llutec, ens va renyar pel tema de les xifres, ah, perquè li ve de, de per aquí. Per cert, he fet els deures, eh, que sàpigues. Eh, de tots els programes, parlo de la, des que estem aquí a BTV, és a dir, la temporada passada era aquesta, tots els programes estan entre les 124 i les 500 escoltes. Molt bé. Eh, I aquesta última setmana ens han escoltat 160 usuaris. Això és el, és el primer... Perquè així, jo vos ràpid. posaré en
2: context, i és que quan vam anar a, a fer la inauguració del màster de Biblioteca Escolar, la, la Cristina Correa ens va fer una pregunta i ens va deixar bàsicament en bragues sí. perquè ens va demanar quines són les estadístiques del vostre podcast i nosaltres. No, no, no,
1: I això que a BTV ens va enviar...
2: Ens va enviar el, moment, i no ho vàrem i, llegir. No res. Des d'aquí vos demanar... Sí, Núria, perdona'ns... <laughs> Um, així que molt bé, molt bé, ha fet els bueno, deures.
1: Una mica allò, com a mínim, ja que ve.
2: I amb aquesta presentació sí, ja um, reafirma bastant el que mos passa sabent quan ve, quan ve gent al programa que és que podríem xerrar amb altres de qualsevol cosa, i mira, fins i tot de finances, amb, amb la Cristina. Però avui m'has volgut centrar sí, una mica en, en, la, en la literatura i l'educació literària uh, des de l'etapa d'infantil, o fins i tot abans ja, ja ho decidirem, però... M'agradaria començar amb la pregunta de per què és necessari o és important reflexionar i tenir pensada quina serà la formació literària que donarem als infants des de l'etapa infantil. Uh -huh. Bé, m'agradaria posar una mica en context per què
0: una filòloga economista arriba a la literatura infantil. Tot això, <laughs> tot, això, tot això, el camí té molta lògica, no? perquè a filologia t'ensenyen com els grans autors i tot el passat literari, però en filologia no ets un bon mestre. Aleshores, jo de molt joveneta, quan vaig acabar filologia amb vintipocs anys i me'n vaig anar a estudiar finances i, bueno, acabar filologia a alemanya i començar una segura, segona carrera, els motius per què vaig començar una segona carrera va ser precisament perquè no em sentia empoderada per sortir a les aules amb aquella època cinc anys de filologia. Jo no sabia que era un adolescent, mm -hmm. no sabia què és, era la psicologia Clar. evolutiva, la psicologia cognitiva. Aleshores, per mi, la, la, el perfil docent té molt de respecte. Per tant, vaig dir, ho deixo aquí de moment faig una altra carrera, etc. Al cap d'uns anys, quan, per motius de familiars, jo començo a crear una família, tenir nens i buscar una feina on pogués compatibilitzar la meva vida familiar amb la laboral, vaig dir, hòstia, però jo, perdó, um, jo era fi filòloga. Ah. Per tant, no volia donar classes perquè em faltaven uns coneixements, de conèixer qui tenia al davant. I aleshores vaig trobar la Teresa Colomer i l'Anna Maria Margallo i la Mireia Manresa, que en aquella època feien per primera vegada el primer màster professionalització de la formació del professorat de secundària i batxillerat. Ah. Abans d'això hi havia el cap, que vosaltres mm. sou molt joves, però els que ja tenim una edat, quan estudiaven filologia o filosofia o història, fegues un curset de tres mesos i ja per cap a l'insti, mm, els resultats són els que són. <laughs> Aleshores, quan vaig veure aquest màster amb aquests noms, dic, ostres, això és precisament el que a em fa falta, perquè a part d'aprendre de literatura i ensenyar de literatura, t'oferien uns mòduls de psicologia, de sociologia, és a dir, de saber moure't dins un alga. Clar, vaig fer aquest màster i em va passar exactament el que us ha passat a vosaltres, que va ser amor a primera vista. Era com entrar en un teatre que se les cortines i dir, jo em vull quedar aquí Clar. dintre. Vull dir que gran part de culpa de que jo avui estigui aquí són noms que tenim compartits, com Colomer, Margallo, Manresa, no? que t'ensenyen totes aquestes didàctiques de la literatura que jo fins aleshores desconeixia, perquè això a filologia no es toca mai. Clar. Esclar, la... vaig fer aquest màster, la Teresa em va fer una feina a l'universitat, amb la condició de que fes tesi. I vaig dir, val per què no? Faig tesi i llegint la seva tesi me'n vaig enamorar aleshores li vaig dir escolta'm Teresa, què semblaria si jo continués una mica la teva tesi veient que ha passat 20 anys després però a mi personalment com que la producció ha augmentat tant dedicar-me únicament als 0,8 anys i també perquè a part de que havia sigut mare i a part de que tot el que llegia validava coses que eren intuïtives fins aleshores, de que el més important se juga als 0 anys. També és en aquell moment on donem les mateixes oportunitats a tothom. És a dir, si comencem l'educació literària el més aviat millor, farem entre els ciutadans d'aquest país no hi haguin tantes diferències. Diferències cognitives, perquè, evidentment, la literatura ajuda també a nivell cognitiu a posar ordre i a, i a estimular tot el que tenim a dintre, mm. i totes aquelles altres, com la lingüística, l'emocional, la patrimonial. Per tant, són en aquests primers anys de vida on s'hi juga tot. I a mi era una etapa que m'interessava, però també era una etapa on no hi havien murs entre les disciplines, sinó que hi havia aquelles cortines. Aquelles cortines que se podien anar a obrir i que no només ensenyaves literatura, sinó que també ensenyaves matemàtiques, ensenyaves uh, uh, psico, ensenyaves les disciplines. No és, ara farem, nens, una horeta d'anglès, després una horeta de llengua catalana i després una horeta de gimnàstica. No, l'educació infantil, les disciplines, les fronteres són cortines.
1: O sigui, ara pues, realment té molta lògica el, el, el camí, és molt xulo. Eh, llavors, ho has apuntat, ara començaves i ho has deixat una mica així a l'aire, llavors jo ara vull insistir una miqueta. Eh... Una mica agafant la, la pregunta que ha fet la Marina i sobretot, és a dir, què ens, què ens, què ens ajuda o què aporta el fet que l'infant eh, entri en contacte des de tan petit amb la literatura, amb els contes, amb tot això? Què ens aporta o que, en què ens ajuda? O a què l'ajuda ell o
0: de fet, només hi ha que aspectes positius, um, aspectes que els podem veure i que són tangibles i quantificables, ja sabeu que m'agrada quantificar les coses, i aspectes de que no són quantificables però no, no, no per això, no gens menys importants. Um, D'entrada, jo sempre explico a les classes que la literatura comença al ventre matern i comença al ventre matern amb les cançons de bressol, amb la veu del pare i de la mare. De fet, ara a França, uh, quan una parella està esperant, ja hi han tallers d'educació literària um, prenatals. Boníssim. Eh? i de comunicació prenatal, perquè cada vegada ens estem adonant, eh, fins al segle XVIII es pensava que els nadons eren una tàbula rasa, menjaven, dormien, pum, o et deien, uf, no se'n recordarà. Sí, sí que se'n recorda, tot això queda impregnat amb el nadó, no? I les capacitats comunicatives comencen molt abans de la parla. Mm -hmm l'oïda es comença a desenvolupar el quart mes de gestació. No? Per tant, aquesta comunicació és molt més inicial del que se sabia. I això, qui, qui, qui ho ha legitimat? No ho hem legitimat des de l'educació, des de les filologies, ho han legitimat amb um, la gent que estudia el cervell, que té el hardware per estudiar el cervell i per això el treball interdisciplinari és important. I ara em demanaves per què és important. Doncs d'entrada per això, per veure les capacitats comunicatives dels infants, identificar-les i desenvolupar-les, acollir-les, dir-los som aquí i estem aquí per explicar-te, cantar-te, llegir-te, estem aquí per tu, per compartir, per iniciar-te en un camí que et lligarà per sempre a una o diverses cultures, perquè no només tenim una cultura, eh? um, estem aquí també per oferir-te paraules i cada vegada més paraules. I això és un tema que, per exemple, altres investigadors com Anna Tiberovski ho han quantificat. Eh? Um, el fet de llegir cada dia llibres amb nens i nenes afavoreix el nombre que de paraules que aquests nens tindran el nombre de vocabulari, si voleu. És clar, imagineu-vos els nens i nenes que a casa seva no els llegeixen mai. Ja juguen amb un dèficit lingüístic. Per tant, els llibres, si no hi són a casa, ens arremenguem i els portem a l'escola a bressol. I no només llibres amb paper. Hi ha altres tipologies que també els hi podem oferir. I sobretot la veu, aquesta veu que canta, aquesta veu que explica, aquesta veu que conta, que és diferent, un llenguatge diferent al llenguatge que utilitzes cada dia a casa. Passa'm l'aigua, dóna'm el pa, obre la finestra. No? Clara el llenguatge literari és molt més cuidat. Per tant, hi haurien beneficis cognitius, beneficis lingüístics, si voleu, beneficis cognitius, dic perquè... Clar, la literatura és, sempre és la mateixa, sempre està allà. Um, I això ordena, si voleu, el cervell de, de, dels nens i nenes. No? És una cosa que sempre hi és i no canvia. Llegeixen un llibre i les paraules del llibre no se'n van volant. Um, per tant, afavoreix el desenvolupament, el desenvolupament cognitiu afavoreix el desenvolupament lingüístic perquè tens un vocabulari que no és el del dia a dia, eh? Com deia Marí Bonafé, aquell, amb aquell llibre tan preciós que si no coneixeu, l'heu de conèixer, que és um, Los libros, és es bueno para los bebés, està publicat amb èxit i encara no en tenim una versió catalana. amb um, Aquesta psiquiatra i psicoanalista francesa, que ara ja és bastant gran, però que um, ella i el seu equip van ser dels primers, des de la psiquiatria, repeteixo, des de la psiquiatria i no des de l'educació, en dir, atenció, perquè la literatura porta només beneficis amb aquests nens cognitius, i llavors, com a lingüistes, sí que podem dir nombre de paraules, eh, vincle amb el territori on viuen... És a dir, els beneficis són múltiples. També socialitzar-se,
1: compartir... M'estava recordat molt també a un llibre que, ja que ara bueno, fa poquet han traduït al català, que és La màgia de llegir en veu alta o La màgia de llegir en voz alta, que, que és un llibre espectacular per, per saber així d'una manera fàcil tota aquesta informació bueno, aquí queda anunciat.
2: I jo, just ara, pensava mentre deies això, no?, d'aquesta obsessió que es tenen avui en dia pels llibres d'emocions, que aquí som molt crítics Uf. amb aquest llibre, no?, <risa> uh, com precisament donant literatura la, 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 la intel·ligència emocional i el ventall de, de comprensió del món i d'ells mateixos que dones en aquests infants, és molt gran. No necessites donar llibres d'emocions. No, no no, llegir, no, no. No, no, no. Per no, favor. <laughs> no, no, no. La bona
0: literatura ja porta les emocions Exacte. a dintre. No cal que que un, facis una utilitat de màrqueting. Jo, la veritat, entenc eh, que moltes editorials acabin buscant un bestseller que els hi permeti eh, obtenir beneficis per editar altres coses, és legítim, és el joc del mercat també, però anem alerta, eh? les emocions no són coses uh, que es puguin aïllar, i aquí estem parlant d'art i estem parlant de literatura. Si parléssim de manuals d'autoajuda tipo Paolo Coelho, aleshores sí, ja, ja, sí. però el, no, llavors no em convidaríeu a mi, convidaríeu a un psicòleg o un psiquiatre infantil.
2: I, i a quin ens interessa molt sobretot en aquest tipus de programes sobre mediació partir o, o interpel·lar en, en aquest cas, el, el mestre o la mestra que decideixen començar des de zero no? que tenen una inquietud de molt bé, això que està dient la Cristina em ressona moltíssim i m'agradaria començar a aplicar. Doncs què hauria de tenir en compte aquest docent que comença a interessar-se per donar aquest tipus de formació als seus alumnes? Bé, bueno, primer, primer de tot aquest, aquest docent o aquesta docent ha de
0: conèixer què hi ha avui, avui al mercat estem publicant massa per mi els 9.900 n'hi ha 9.900 que s'obren no hauríem de tallar tants arbres ni d'emetre no. de, 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 de tants gasos per produir tot el que s'està produint per tant, siguem curosos amb això no cal produir tant um, cal produir millor i editar millor mm, això primer aleshores, com a mestre ser molt conscient de què portes a l'aula. Alerta amb les famílies o amb aquelles escoles que agafen qualsevol mena de llibres. Aquí no tot s'hi val. L'escola no és una paperera, no és allò que no volen les famílies, vinga, va, fem a la biblioteca d'aula, no? Eh, no, la mestra ha de tenir un criteri d'esporga, però per això cal que el mestre o la mestra llegeixi, conegui el que s'està fent avui. Clar, amb 10.000 títols és bastant impossible llegir-s'ho tot. De fet, jo em costa, amb el meu 08, llegir tot el que s'està produint. Per tant, més o menys ja saps quins autors, quins il·lustradors faran coses que, que estan bé, quines editorials produeixen, el que s'està bé, i vaig triant però el primer que hauria de fer és conèixer el mercat editorial. I amb això, només escoltant-vos a vosaltres, eh, mirant el que s'està recomanant des de libi Antic Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil, mirant el que està fent l'Amàlia Ramoneda amb el Garbell i el, el, les seves companyes i companys eh, de Rosa Sensat, ells ja ens fan aquesta tria. Mm. Per tant, tenim com a mestres, no? eh, ens podem basar a vegades, o el que fem el replà dos cops l'any que en fem una selecció d'hivern i d'estiu, doncs aquí ja, ja anem seleccionant el boi millor. I aquest mestre i mestre que està en diferents escoles, amb diferents nens, primer de tot, veure la foto Zenital, des de dalt, ok, i quants n'hi ha? 10.000, 10.000 no me'ls llegiré, vinga, m'agafo amb aquestes seleccions d'aquestes institucions, en tinc una centena, evidentment no totes les escoles poden comprar 100 llibres, um, els tenen a la meva biblioteca de proximitat, quin pressupost tinc? i més important, quin tipus de nens tinc? Tinc nens um, de famílies letrades que ja coneixen uh, Ungher i ja han llegit Szendék, ja saben tot Ponti, i han passat pels versos de Desclot és a dir, uh, i aquí em sembla que la meva companya, la Mireia Manresa, ja també devia parlar de, 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 del diagnosi, de fer la diagnosi. Quin tipus d'alumnat tenim en aquesta escola? Què han llegit, que no han llegit? I a partir d'aquí, quins són els impartibles?
2: Mm. Però és una radiografia molt útil i molt, molt clara no? de, de què s'ha de fer.
1: I... De fet, en una entrevista que us havien fet a la Neurreal i a tu, parlava de com de tres, també, tres pilars eh, importants per portar la literatura a l'aura que eren espai, corpus que és una mica el que ara deies i activitats. Mm -hmm. Llavors, Parla'ns dels altres dos, del tema espai sí. i el tema activitat. Bé, això,
0: la Neus i jo amb això vam agafar um, les bases de la Teresa Colomer sobre l'educació literària, no? de que hi ha aquests tres pilars. Aleshores, els vam aplicar infantil. Com ho faríem, això? És mm. clar, no són les mateixes activitats a secundària uh, que infantil. Per tant, aquí has de buscar um, dinamitzacions diferents. Primer de tot el corpus, ja l'hem explicats. segon eh, els espais necessitem programa. O sigui aquestes escoles que els nens decideixen tot el que fan a lhora que ho fan eh, en certs moments està molt bé però, nosaltres som mediadors i educadors i estem allà per acompanyar, estem allà per proposar. El nen no et dirà, escolti, em pot portar un sèndac, per favor? Mm -hmm. Si mai hi ha descobert què és un sèndac, no? Clar. O si mai ningú... Li... Però si nosaltres un dia li llegim, els tres bandits, per exemple, o els hi llegim, Crichtor, diran, oh, jo vull un com aquest, no? Um, mira, un Unguerer. Ah. perquè nosaltres ja l'hi haurem llegit. Per tant, ehm, els espais han de ser espais físics, que, eh, llocs on vingui de gust seure, passar-hi temps, tenir-hi estones per passar-hi temps, i per tenir-hi estones cal programar al matí, tres cops per setmana, dos cops per setmana anar a la biblioteca de centre senyà, Um, que els nens i nenes identifiquin que hi ha un espai geogràfic i temporal on entraran en contacte amb la literatura, això pel que fa als espais. I aleshores les activitats, aquí sí, que a vegades podem deixar simplement aquesta llibertat de dir llegim amb veu alta i ja està, i això està també molt bé, sobretot a les edats més primerenques, eh, en una classe de lectants i de caminants, llegeixes. Que, que no vulguis allà, amiga, no, no, ara hem d'aprendre. No, no, tindria... Serien molt pesats, probablement, no? Però hi ha escoles que, que a vegades ho tenen com a rutina el, 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 diària, cantar cançons de bressol, el, explicar un àlbum conjuntament, i ja està. I a vegades fan activitats totalment immersives i aquí, per exemple, a Barcelona, tenim escoles bressols municipals que estan fent una feina eh, collonuda, com, per exemple, a Can, Car Can Caralleu, a Barcelona, o altres escoles bressols eh, d'altres districtes, com a Gràcia o a l'Eixample, i que a partir d'un llibre tot l'univers d'aquella aula es converteix en els escenaris d'aquell àlbum. I els nens veuen saltar gallines de Beatrice Rodríguez o veuen entren tant en el món ficcional de l'àlbum que s'enriqueix la lectura. I és una lectura que queda. Algun projecte, això ho tenim el llibre que vam publicar amb la Neus, que ha citat abans... Uh, la directora de Can Caralleu la Mercè parla d'algun dels projectes eh? um, ja també hi havia la Maria Rovira quan estàvem a Escoles una educadora d'Escola Bressol de Sant Cugat del Vallès, ella va fer un projecte literari entorn a Bruno Monari amb lactants que wow. era espectacular Clar, ja no és voler que aprenguin alguna cosa sinó és sensibilitzar i ampliar aquesta dimensió literària a la dimensió del dia a dia. I això és molt enriquidor per a l'educació infantil.
2: Uau. Um, Nosaltres, de fet, um, una vegada vam entrevistar, vàrem entrevistar uh, per parlar de 0 06, mm vam fer una entrevista amb, amb el grup de treball de Rosa Sensat i una de les primeres coses que, que ens van renyar molt fort i ho entenc i jo des d'aquest moment intento no utilitzar-lo és um, que els vam dir que parlaríem de prelectors. Evidentment, és que clar. No,
0: jo amb aquest grup um, hi vaig estar fa anys quan encara vivia a Catalunya i és una de les coses uh, que vam posar els punts sobre les is, eh? No es pot parlar de prelectors, ni es pot parlar de preliteratura.
2: Molt bé. Per què? Perquè encara no, perquè, no ho hagi entès. Nosaltres ja vam aprendre això. Sí, sí, sí,
0: perquè són obres literàries, en tots els ets i iuts. Perquè hi ha un treball d'artistes que dominen el llenguatge o que dominen un codi visual. Per tant, és menys tenir, és com aquell, eh, aquells... Eh, però que encara hi és molt present, sobretot en les generacions més, diguéssim, ara em surt en francès, a gent més vella, més madura, la gent més gran, que menys tenen, com la literatura infantil, com que és allò fàcil, és allò curt, aquesta gent no sap del que està parlant perquè no coneix la producció actual i la complexitat que pot tenir la producció actual. És uh, indignant que un professor de secundària cobri més queun educador d'educació infantil. Mm. És indignant que un professor de primària estigui més ben considerat que un educador infantil. És indignant que moltes universitats, la gent, més ben qualificada estiguin aquelles etapes més superiors que no amb els del grau, més, eh, per exemple, d'educació infantil. Jo quan vaig entrar a l'autònoma fa molts anys, t'ho has dit abans flipar, jo vaig flipar perquè em van deixar educació infantil les classes de literatura l'educació infantil vaig pensar però que estan bojos, és si el més important jo, clar, encantada de la vida més com que venia molt llegida de França i sabia la importància que tenia el 0 jo parlo de 0,8 no parlo de 0,6 perquè idealment començaria primària amb 8 anys eh... Um... Però es tenia com, vinga, els nous, doncs va, infantil. També passa amb traducció, sí. que quan comencen els traductors diuen, ai va, que comenci amb infantil perquè és més fàcil, uh, perdona. Llavors tenim els errors que tenim, que hem d'estar trucant a les editorials dient, que heu traduït? Mm. Per què no heu traduït això? És que el traductor no sap de literatura infantil, no? perquè la menys tenen, per tant... Les meves alumnes de l'Autònoma i d'arreu els explico que això de prelectors és dels anys 70, però que avui en dia són lectors i comencem a llegir al món el ventre matern. Repeteixo, eh? I, si no, uns quants anys i la neurociència ens ho demostrarà i llavors diran, ai sí, tenia raó... S'ha relaxat
2: i tot, no? Sa... Sí, Crec que pots um... agafar
1: aquest, aquest minut, dos minuts de resposta i posar-lo a molts llocs, eh? A, els, enviarem, a... els enviarem per grups de WhatsApp. Sí, i a tot... determinats llocs així d'altes esferes també aniria bé tan, tan que ho escoltés. Sí, sí, perquè
2: a més és molt curiós com tot va impregnant l... ja no només la literatura, ja no només el lector, sinó aquells que ens hi dediquem, no? De... Quan... Jo al principi recordo les cares de quan, quan deia que editava Infantil i juvenil, és que semblava que, ai, pobra, no ha trobat feina a, a editorials d'adults. No, 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 és, és, és per, per motu propi, no? Però, I a tu també t'ha deu passar. Però és curiós com, com va impregnant totes aquestes esferes de la gent que, que m'ho hagi de dedicat, no?
1: És clar, ja passa molt menys, però mi m'ha arribat a passar de, amb aquestes notes. Te'n vas a fer de mestre. Clar. Pues sí. Pues sí i ben content que estic, diguéssim. No,
2: no, però tenim un problema en aquest no. país en la consideració dels docents. Ah, però
1: sí. I, sí, sí, sí. Molt gran. I el que diu la, la Cristina, jo estic totalment d'acord. Jo sóc fan de les mestres d'infantia de la meva escola. Jo no, no sé si ho podria fer. La feinada que fan és espectacular. Un nen que no aixeca més d'un pam de terra gairebé i el porten a tot arreu i li fan fer virgueries. És, és espectacular. I realment no, no tenen el la rellevància ni, ni el valor que es mereixen. I no. això que quedi, que quedi molt, molt... Que quedi,
0: clar. i a més a més, la formació també. Fixa't les hores de formació d'un grau i de l'altre. Expliqueu-me quina diferència hi ha.
1: Diria que cap. No? Que cap. En fi, dit això, um, hi ha una cosa que ara m'ha quedat així al, al tinter i, i ho recupero, que és que quan parlaves aquesta idea de, de pensar bé, el que els hi mostraràs als infants i el que els hi portaràs com a mestre, ara sí que parlo, eh? Llavors, com podem imaginar o com a mestre, com puc imaginar aquest itinerari lector que mm. han de seguir els meus alumnes dins la meva classe? Crec que és una cosa interessant a... Ei, per, sobretot pels que això que deia, no? Un que comença, un que comença mm. a plantejar ho com es pot imaginar aquest itinerari? Quins recursos pot fer servir? Com... Mm. Sé que és molt àmplia la pregunta, mm -hmm. però bueno... A veure si ens pots donar alguna, alguna idea. Sí.
0: Bé, qui vulgui llegir més sobre el tema, perquè ara aniré a sac, <laughs> a la meva tesi hi ha un possible itinerari dels 0-8 anys, dividit en diferents etapes que corresponen a les etapes escolars. Jo ho iniciaria amb l'etnopoètica, és a dir, ventre matern, cançons de braçol, percussions africanes, etc etcètera, etcètera. Després començaria amb tot el que... i això no ho deixaria mai, eh? Mm -hmm. uh, tenim un blog, la Núria Vialà, una professora emèrita de la Universitat Autònoma, uh, va fer un blog que es diu Jocs de Falda, Uh, juntament amb, amb alumnes del màster de llibres i literatura infantil on recollien tot de materials per promocionar aquesta llengua de tradició oral amb els jocs de falda. Jo tinc una llista Spotify oberta a tot el públic que es diu Babil Babel versus du Monde el títol està en francès, però és bastant fàcil, on podeu escoltar més de 15 hores de cançons de bressol d'arreu del món, i això són treballs que fan les alumnes d'aquest màster internacional que fem entre Glasgow, Dinamarca, Glasgow, Arus a Dinamarca, eh, Barcelona, eh, Polònia i Holanda... I un de uh, dels treballs que han de fer a la meva assignatura és precisament um, treballar cançons de, de bressol de la seva llengua materna i totes estan indexades en aquesta llista Spotify. Per tant, per classe de lectants uh, i, i la literatura de tradició oral, l'etnopoètic amb cançons de bressol, després amb contes de tradició oral, després amb llegendes i tot això, allà. I, i, I allà hi hem de continuar. Després, quan ja comencen a seure, clar, quan un nadó ja seu, pot moure les mans. El moure les mans ja pot fa el llibre. Això ens ho va ensenyar molt bé la Elena Oxenbury amb la seva sèrie del petitó, aquells llibres de cartoner que fins i tot hi surt un nen agafant un llibre del revés, però això, l'educació literària també comença aquí, a saber manipular el llibre. Quan el podem manipular, el llibre? Quan ja podem seure, perquè tenim les mans lliures. Per tant, allà donar llibres amb cartoner, de primeres representacions, el que es diu en anglès early concept books, baby mm. books. Um, resistents o no, no sempre els hi hem de donar llibres resistents, d'aquests amb cartoner També els hi hem d'ensenyar que el llibre és un objecte cultural que a vegades és delicat eh? Per tant, diversificar, però els llibres aquests de primers conceptes, em vesteixo, em desvesteixo Les rutines, els, uh, el matrimoni alberg Uh, Janet i, uh, um, i el seu marit van fer uns llibres que ara que l'editorial uh, Flamboyana els va, uh, els va recuperar, que siuen diuen minillibres per a bebès, que són 12 llibrets molt petitonets, que s'adapten a les mans dels petits nadons, que comença amb l'univers més proper del nadó, doncs mare, pare, germà i, mica en mica, que va passant per totes les etapes, va caminant, va sortint, va a l'exterior es van multiplicant els seus referents i amb un itinerari, amb aquest cofret de 12, ja tenim l'itinerari fet, eh? <laughs> um, per tant, llibres d'aquests. Després, quan hi ha dels 18 als 24 mesos, que hi ha aquesta explosió de vocabulari van molt bé els llibres de la Roth Rau Susanne Werner de les Estacions, el que s'en diu en alemany Pimmelbüche, que són llibres etapaïts, plens de històries mm. on ningú t'està dient tu seu aquí ara t'explicaré una història i Hi havia una vegada, sinó que ets tu l'lector el que esculls la teva història. Mm. I això és molt potent perquè motiva els infants a ah, ara... I els va tibant, i els hi vas narrant, i van adquirint vocabulari. I ja, quan el vocabulari ja hi és una mica, i ja aquest sentit de la història ja el comencen a tenir cap als 3 o 4 anys, hi ha ja àlbums més narratius on passen coses. Però aquest canal popular i et neopoètic sempre ha d'estar perquè precisament els àlbums que vindran després a vegades juguen amb aquest. Clar de literatura més tradicional, no? I aquí, doncs, cada vegada històries més llargues, més personatges... Bé, tot l'itinerari està explicat en el llibre que tenim amb la Neus i amb la, te amb la meva tesi doctoral, que es troba accessible en línia, um, també està esquematitzat
1: allà.
2: Sí, jo vull avisar a la gent que ens escolta que... <laughs> El... Jo estic apuntant sí. a la, a la velocitat. Ja porta la...
1: tres fulls de, de punts. <ríe> <Ja>. <ríe>
2: perquè avui ens està donant moltes eines la Cristina i sempre trobareu tots els enllaços de tot el que va citant um, a la nostra web perquè podeu consultar la seva tesi, i la llista de Spotify. Tot això jo ho tingueu... Uh... A un clic. Um... Ah, un moment, sí, perquè falta una cosa,
0: sí. perquè clar, he parlat, he parlat no, no, de literatura de tradició oral, he parlat dels llibres de primers conceptes, dels àlbums, um, de les primeres novel·les, i hi hauria també una altra branca que no ha de desaparèixer mai, que és tota la poesia. I per això... Ben aviat, a la col·lecció Infància de Rosa Sensat, sortirà un llibre que hem fet juntament amb la Núria Vilar, aquesta professora mèrita de l'Autònoma mm. que va fer els Jocs de faula, un llibre eh, que precisament... Es diu així, la poesia a l'educació infantil, cal que, que fem és donar raons de per què llegir poesia al 08, que aporta des de nivell científic. No? I després hem fet una antologia amb un itinerari de complexitat de poemes per escoltar, per mirar i per recitar d'autors catalans, perquè la poesia no es pot traduir. I això, que quedi que quedi clar. No traduïm poesia. No I si es tradueix poesia, que la tradueixi un poeta.
2: És complicat, eh? Doncs clar. això. Per tant, poesia també. Perdona. Molt bé. I um, aquest ja xerrament tant de, de, de com es concep la formació del, dels docents i, i sobretot en aquestes primeres etapes, uh, com la veus, la formació, tot que més hi estàs immersa, la formació d'aquest docents a l'etapa inicial?
0: Insuficient. Vaig fer el càlcul l'any 2019, em van convidar al Ministeri d'Educació de japonès per unes jornades um, de parlar de la formació tant de docents com bibliotecaris en literatura infantil. I és allò que en anglès es diu un benchmark, no? Que poses com es fa al Japó, com es feia als Estats Units, com es feia al Catanadà i com es feia a Catalunya. I per preparar aquesta ponència eh, vaig calcular-ho. De fet, la formació literària que reben els nostres mestres en literatura infantil, atenció al dato no arriba al 10%, a primària i molt inferior a infantil. Per tant, és insuficient. Si sí que tenen, per exemple, el grau de primària i d'educació infantil, tenim una assignatura, que, la, que jo la dono, per exemple, infantil, juntament amb la Martina Fittipaldi, que és de literatura infantil. Hi ha una assignatura que és obligatòria i a quart en tenen una que és optativa. A primària n'hi ha una que és obligatòria i n'hi ha una alt dues que són optatives. clar A veure, per favor, mm, no. Per que és tant... que maria mentida. No, no, aquí eh, algú va molt mal. Clar. Per tant, que facin una crida als nous currículums i, si plau que, que amplin les hores de literatura infantil. Segurament, fins que no ho validi algun neurocientífic amb dades de laboratori, no ens creurà.
1: I això estic totalment d'acord, ja ho he dit sempre. Clar, llavors,
0: quina és l'alternativa? Com hem fet tots els d'aquesta taula, formar-nos amb màster. Però, és clar, un màster no tothom se'l pot pagar, clar. no tothom té el temps, quan està treballant, de fer un màster, per tant, eh, som conscients que ens hem d'anar formant que està molt bé fer comunitat perquè així anem intercanviant, però, clar, hi ha molts mestres en actius que queden allà i que, sí. efectivament, com deies tu, no, no saben què fer o no tenen una formació suficient. Clar, sí que intentem a les assignatures obligatòries de tercer donar-ho tot compactat,
2: però a vegades no, no clar, passa. És insuficient per vosaltres també, que com a docents podeu ser molt bons i molt entusiastes, però... Són els crèdits que són i teniu les hores que teniu. Mm. I s'aprofita molt més en altres indrets. Clar, no, no
0: parem de fer formacions en altres països, molt a Llatinoamèrica, eh, per Europa, per Àsia, perquè tenim uns bons coneixements i bons fonaments, però tenim poques hores amb els
1: alumnes. I ves que no ajudés a aconseguir a donar un suport a aquests mestres una biblioteca escolar com Déu mana en, no sé, saps aquell 40 i escaig d'escoles que no el tenen? Pues és que no, que no fos una cosa també a tenir en compte en fi ah, no, no, és que va tot lligat evidentment,
0: perquè dius val, no tenen la formació literària suficient, però tinc una bibliotecària escolar al centre que és una crac compensa, però és que hi ha escoles clar, que no tenen ni A ni bé. clar, pobres nens Pobres ciutadans del demà.
1: Sí, sí. I com, com hi entra la literatura uh, digital en, en les primeres Buf, edats?
0: Buf! Uh, <ríe> tema molt controvertit. A veure, jo penso que prohibit prohibir, i és super superhipòcrita totes aquestes pseudogurus que hi ha pel món, que van dient oh, no, és que ni Steven Jobs dejava iPads a los niños, ni noves tecnologies amb els nets. Això és hipòcrita, especialment perquè tots nosaltres, i dic tots, vull dir, no conec a ningú del, del meu voltant que no tingui un telèfon. Evidentment no l'estem mirant tot el dia, però de tant en tant sí que es mira el telèfon, treballem davant de pantalles, uh, la televisió la mirem a través d'una pantalla. Per tant, dir a un infant, jo estic el 70% del meu temps davant d'una pantalla, però tu no, uh, és hipòcrita.
2: Completament.
0: Llavors... L'iPad va aparèixer el 2010 i és allà quan vam començar a Gretel a fer projectes d'investigació analitzant uh, la literatura infantil digital. Al principi molta emoció perquè veiem que hi havia grans possibilitats perquè és una literatura molt immersiva és com els projectes aquests mm. de Can Caralleu que entres i, hosti. sembla que estiguis al so de Peggy Ratman de sobte, <laughs> o entris en un univers de Claude Pontí doncs el uh, digital t'ho permet, Perquè? Perquè encara és més multimodal que l'àlbum perquè a part de la, del so de, de l'imatge, tens l'animació tens la música, tens la participació, tens molts elements que el fan que siguin altament sensorials. I el ser tan sensorials hosti, entra per les venes directa. Uh, bé dit això i passada l'embriagament <rangi�>? inicial que deèiem "Wau, queai i tot això. Vem dir Val i ara contem quans en tenim Una, dues, tres, quatre, català i el, el Consell també amb la Neus, anàvem fent ressenyes a l'inici, vinga va, llibres eh, llibres, perdó, ficcions digitals, no? Que en diem ara, ficcions digitals, va, va, va. i de cop i volta ja no fèiem no ressenyes perquè hòstia, és que no n'estan no sortint s'estan transformant en altres productes culturals, no? però aquí ja hi ha... les distàncies són molt grans i un no pot ser especialista en tot. Per tant... Jo la continuo mirant, la continuo seguint. Vaig veient que s'estan fent en altres llengües que potser tenen més producció que la nostra, com eh, la, sobretot anglosaxó, eh, francòfon i alemany, vaig mirant què fan, però tampoc no es partirà coets. I jo crec que encara falta molt. Per tant, no provi... no, no diria Ai, no, 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 que no toquin Sí, que toquin i remenin perquè tot això els pot educar pel demà Val més que toquin una cosa que tu has seleccionat que no que se'n vaiguin després a educar qui sap què que sàpiguen que dins d'un dispositiu digital hi pot haver obres de Chris Houghton que estan molt bé mm. o hi pot haver l'app de brossa que és molt interessant però, clar, no només llegirem digital. És a dir, per mi a la panera hi hauria d'haver de tot. Hi hauria d'haver pop-ups, hi hauria d'haver llibres eh, informatius, hi hauria d'haver haikus, hi hauria d'haver contes populars, i hi hauria d'haver un dispositiu digital de tant en tant. Mm -hmm. Amb un contingut ben triat.
2: Molt bé. Doncs prohibir, prohibir, m'agrada. Um, ara et deixaré amb les seccions del Guillem Anem amb la primera.
1: La pregunta dels infants. La començaré a anomenar la pregunta de l'inexpert o de l'inexperta, perquè depèn de quan, infant, infant... <ríe> bueno, un, un, una vegada per temporada. Clar, un de cada cinc, però <ríe> hi ha un infant. És que depèn de com és difícil. En fi, uh, no, no pel tema, eh, sinó per altres circumstàncies. En fi, crec que hauràs de ser també excueta amb la resposta, malgrat que crec que et podries extendre molt.
2: Hola, Cristina. La meva pregunta és la següent. Uh, pel que fa l'educació literària en infants... Què, què podem aportar des de casa, ja sigui pare, mare, tiet, tieta, germà, germana o qui sigui, què podem aportar que no aporti l'escola? Gràcies! Home,
0: un horari totalment flexible, no? 24 sobre 24 hores i al cap de setmana a fons.
1: Mira... I és una cosa que a l'escola no pot amortar. No pot T'imagines,
0: Guillem, que... Si Llegir no... sempre, a tota hora.
1: Home, sí. Llegir a la
2: banyera i al vàter, que també ah. va bé. I la segona secció d'en Guillem. Les preguntes Llampec.
1: I aquestes són tres preguntes que has de respondre tan ràpid com puguis. Sí? I curt. Primer, digues un personatge de la literatura infantil i ju o juvenil que et caigui realment malament. L'ogre de Saralda. Perfecte. Hi ha algun motiu especial? O... És
0: lletj. Va,
1: perfecte.
2: <ríe> I ja està.
1: Per què més? Segona, amb quin autor o autora t'agradaria anar a aprendre alguna cosa?
0: Hi vaig, hi vaig molt sovint amb Jan Ashbey, m'ho passo de conya. També amb Benjamin Shaw, ja sé que alguna de vosaltres us posareu gelosa. Sí, sí, és <ríe> <Eso> així. <sí. ríe>
1: molt bé. I tres, poca gent pot dir que se'n va a aprendre coses amb aquesta gent que voldria anar-hi, eh? En fi, tres, quin llibre no pot faltar mai a la teva tauleta de nit?
0: Uh, és que n'hi han com 25... <ríe> El primer que I quin és aquell
1: que sempre hi és, encara que canvien els altres?
0: Aquell que sempre hi és? No, és que sempre ah, canvien. No, no Quan llegeixo un llibre, l'ordeno i el xucle a la biblioteca i allà es queda. Hi
1: mm, ha algun que t'hagis llegit últimament que diguis aquest l'heu de llegir?
0: Aquest l'hem de llegir, sí, un... Uh, és que des d'una autora noruega l'ha publicat Pagès i és una novel·la un estiu de luxe una cosa així estiu, m'ha encantat
2: a la web et posarem Sí.
1: doncs ja està ja tenim això m'encanta o sigui, perquè és ràpida quan i bueno, quan no també
2: moltes, moltes gràcies, Cristina, per, per aquesta lliçó que ens has donat. Jo surt d'aquí molt més... Molt no, més no és una
0: lliçó, és una conversa literària
2: molt xula. I, i, però, però, però pel valor, jo aquí ho sent com si m'hagués apuntat a un curs. T'ho dic, perquè he opress moltíssim i segur que els nostres oients també, sobretot on ha treballar a més. Gràcies per fer-nos un forat, per venir... Um, ens quedaríem molt més estona, sí, però... Sí,
1: però bé, en fi, t'agradin moltíssim el temps, l'explicació, les paraules, tot, eh, i res, que sàpigues que ens guardem el teu contacte per futures per ocasions. explotar-te. Moltes <laughs> gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
2: Si aquest episodi t'ha deixat amb ganes de més, en trobaràs totes les notes a tandemleash.cat també estem a les xarxes socials com Tandem Leash. La producció, el guió i la idea d'aquest programa és de Guillem Fargues i Marina Llompart. El logo i la identitat gràfica és de la Maria Mora. La magnífica sintonia és de Carlos Arjona. El disseny gràfic és de la Cristina Rubió. El culpable que el so d'aquesta temporada sigui una fantasia és el nostre tècnic Jordi Bartomeus. I la responsable que ha fet que puguem utilitzar les instal·lacions de BTV és la Núria Ferrer. Gràcies a la Cristina Correro, la nostra convidada, pel seu temps i el seu coneixement. Finalment, gràcies a tu per la confiança. Gràcies per escoltar-nos i recomanar-nos. Així ens fas arribar una miqueta més lluny.